0: 六，唯美诗的复活与唐诗的结束。我在上面说过，文学思潮的发展并不是形成着一条直线的形式，它正如一条河流，浩浩荡荡地流了一回，逢着了阻碍，便又发生转变，而成为另一形式了。我们试看从魏晋南北朝以至初唐、盛唐的文学思潮发展的情形，都可明了这种转变的路线。浪漫派文学由盛而衰以后，接着起来的便是写实主义的社会文学。这一派的文学由杜甫、张籍到元白，算是发达到最高的程度。作品由走到过于通俗平浅的倾向，有过于轻视艺术价值的倾向，于是渐渐的为一般重视艺术的青年们所不喜。就在这种形势之下，一种新的文学思潮又在暗中酝酿成长了。韩愈、孟郊、贾岛们的技巧主义，也就是对于元白那一派的通俗文学的反抗。白居易自己也说：“今仆之诗，人所爱者，惜不过杂律诗与长恨歌以下耳。时之所重，仆之所轻；至于讽谕者，意激而言致；闲适者，思丹而辞于，以至何于宜人之不爱也？”在这几句话里，正可看出当日的文坛。对于写实主义的社会文学，已发生了反动。白居易自己最满意的重内置的讽喻诗，次满意的上单元的闲适诗，都不为时人所重。时人所爱者，反是他自己所不欢喜的那些有宫体色彩的《长恨歌》和那些美丽工整的绿体诗了。这原因在什么地方呢？简单的说，那便是文学思潮的转变。因而，作家们的创作倾向与批评家的观点都趋于另一途径了。因此，在社会诗歌的运动中，得了最坚固的地位的元白，到了晚唐已被人大家攻击了。杜牧做李堪的墓志，引李堪的话说：“自元和以来，有元白者千绝不成，流于民间，疏于平地，子父母女交口交授，淫言叠语，冬寒夏热，入人肌骨，不可除去。”元白的比较化、歌疾苦的文学主张，完全不为时人所了解，并且还要加他们以淫言别语、鲜艳不逞的罪名。这种情形看来似乎有些奇异。如果我们明了了晚唐文学的趋势是社会文学的反抗与唯美文学的复活以后，这就一点也不觉得可怪了。他们对于文学的新要求和元白们正是相反的：一，他们认为文学有独立的生命，不是一种改良社会人生的工具。二、文学最高的成就是美，美的价值就是艺术的价值。三、因此，作者应该注重作品的形式、文字的雕琢与音律的和谐，不必管其内容和功用。白居易在文字上的要求是要“篇篇无空文，惟歌声民病”，是要“非求功率高，无务文字齐。在这里，正好和那一群新奇者的主张做了一个完全相反的对照。就在这种情势之下，晚唐的诗歌复活了良辰的宫体色情，更加以冷艳化；采取了梦涵的技巧主义，更加以细腻化，披上唯美主义者的香艳衣裳，涂满了象征神秘的情调，踏上了新兴的大陆。于是，从杜甫到白居易这一百年来的写实主义的社会文学，不得不趋于没落。领导这一新文学运动而得着最好的成绩。是开始于李贺，而完成于李商隐，其他于杜牧、李群玉、温庭筠、段成式、韩沃诸人，也都是这一派的同调。李贺自长吉，生于河南昌谷。唐宗室郑王之后，是一个多才多感、只活了二十七年的短命诗人。因为他出身贵族，养尊处优。自然不会像杜甫张、张籍、元稹、白居易那些自穷困中奋斗出来的诗人那样，能够了解社会的实况和人生的艰苦，并且他27岁就死了，对于世事人生的经验与阅历是非常贫乏的。他的生活正如《红楼梦》中的贾宝玉，是一个风姿美貌、才情焕发的贵公子，贺每旦日出，骑若马，从小嬉奴，被古锦囊，欲所得头囊中。为使先立题，然后为诗。如他人谦和作成者，即目归足成之，非大罪。吊丧日律如此。寒食诸王既游，鹤入座，因采梁简文诗调，赋《花有曲》，雨季弹唱。在这里，恰好说明了这位贵公子的生活状态和他作品的来源：衣食不愁，终日无事，骑着小马，带着书童，到处闲逛，偶有所得，便写几句诗。有时候同王侯游宴，在那种场面下，自然是不管家国大事和民生问题，只想着如何游玩快乐。妓女唱曲，乐工弹琴，美人劝酒，才子歌诗，这一套把戏是我们想得到的。在这种环境下，叫他如何去写社会的离乱和民生的疾苦，自然只能取法于梁简文帝一类的色情文学，而写花游曲一类的宫体了。杜甫、张籍们。血肉淋漓的社会诗歌，白居易那种明白如画的作品，在这位贵公子的眼里自然是看不起的。他自有他的生活情调，他自有他努力的方向。他要写的是贵公子夜阑曲、苏小小歌、宫娃歌、洛姝珍珠屏风曲、夜饮长眠曲、蝴蝶飞、房中思、正妻歌、美人梳头歌一类的作品。我们只要看了这些题目。其内容也就知道大半了。在这些作品里，除了运用着最美丽的文学去描写肉欲与色情以外，内容是什么也没有的。但是这些作品却最适合李贺的贵族身份与情调，因为他只有写这种诗的生活基础，他是真正的贵族诗人，他用的字眼与题材都是贵族的字眼与题材，因此在他的集子里充满了古代宫廷故事的描写。与女人的歌咏，这种诗容易流于轻薄浮华、格悲调弱，必须有极高的才情才能够在艺术上得到相当的成就。但在这一点，李贺却能以他过人的才气、显怪而艳丽的文辞，完成了他在这方面的工作。他有一种特殊的技巧，善于选用最冷僻幽奇的字眼，构造最巧妙的文句，去掩藏那肉感淫欲的色情。使读者只觉得他的作品的美丽与精致，无意去分析他的内容了。这一点，简文帝、陈后主、江总之流都还比不上他。宋景文称他为鬼才，言语称他的诗为鬼仙之词，便是指他这种冷僻显怪的风格，并且在他的诗里欢喜用鬼字，如“嗷嗷鬼母秋焦哭，秋坟鬼唱报家诗，鬼灯如漆点松花，鬼雨洒空草。”寒云山鬼来作中，呼星照鬼亲杯盘。读了这些句子，确实令人发生一种鬼气阴森之感。西施小梦俏帐寒，香环堕髻半沉潭，咕噜咿呀转明玉，惊起芙蓉新睡足。双鸾开镜秋水光，解环临镜立向床。一边相思云洒地，玉钗落处无声腻。纤手却盘老鸦色。翠华宝钗簪不得，春风烂漫恼娇慵。十八环多无气力，妆成滋照，齐步斜。云裙数步踏燕沙，被人不语，向何处？下阶自折樱桃花。琉璃妆，琥珀浓，小草酒滴珍珠红。烹龙炮凤玉脂丽，罗尾绣幕为香风。吹龙笛，鸡鼍鼓，皓齿歌，细腰舞。旷世青春日将暮。桃花乱落如红雨，劝君终日酩酊醉，酒不到刘伶坟上土。蓬风惊心壮士苦，哀灯落尾啼寒宿。谁看清简一边书？不遣花虫粉空蠹。思迁今夜长应直，雨冷香魂吊书客。秋坟鬼唱报家诗，恨雪千年土中碧。在这些诗里，我们可以看出李贺的特殊的风格。是优细千巧，在文句的构成与字眼的选用，却是近其雕饰的能事。他有乐府的精神，李白的气势，齐梁宫体的情调，再加以孟涵一派的显怪，互相融合，而成为他一种特有的作风，使他在中国唯美的诗歌的地位上，占着极重要的地位。如果用元白的文学理论来估量他的作品，那真是空空然一无所有。只就艺术的立场来说，他的作品却是最艺术的、最美丽的。在晚唐，两个取着他同一倾向的代表作家李商隐与杜牧，对他是推崇备至，正如元白推崇杜甫一样。李商隐有《李贺小传》，杜牧有《李长吉诗序》，他们都一致赞叹这位诗人的绝代才华，悼惜他的短命。杜牧批评他的诗说：“云烟绵绵，不足为其太也；水之昭昭，不足为其情也。”春之盎盎不足为其和也，秋之明洁不足为其格也，风樯阵马不足为其勇也，瓦官转顶不足为其古也，石花美女不足为其色也，荒果饼殿耿莽秋垄不足为其恨怨悲秋也，精判熬制牛鬼蛇神不足为其虚荒诞幻也。他所说的完全是形容他的作品的艺术美，是一点也没有触及到文学的内容和功用的。元白的赞赏不甫，却正是相反，在这种地方正显示出因为文学派别的不同，于是对于文学价值的认识也就发出各种不同的见解。但站在客观的地位来写文学史的人，必得要分析各派的立场，理解各派的特色，才可得到比较公平的结论。明乎此，杜牧那样五体投地的称赞李贺，也就一点不觉得可惊可怪。同时，陶前，李白、杜甫、白居易、李贺都可以得到个人应得的地位，也无需勉强去品评他们的优劣了。杜牧字牧之，京兆万年人，太和二年进士，时人称为小杜，以别杜甫。他的诗没有李贺那种阴森怪僻的气味，但同样欢喜写宫体、写色情，故其集中特多色彩鲜明、辞藻华丽之作。我们试读他的《张好好》。华清宫，扬州见刘秀才与池州寄别，不饮赠官妓；待吴兴妓春初寄薛君士，旧游怀中陵旧游归秦赠别，咏袜公祠诸篇，便知道他作品中所表现的色情与香艳，是多么的浓厚。他本是一个色鬼，一生风流自赏，问柳寻花。他几首有名的绝句，大半都是青楼妓女的歌咏。社会民间的疾苦，在这种风流才子的眼里是从来不肯注意的。只有那一种浪漫香艳的故事，才是唯美诗人的好题材。细柳桥边身伴春，斜衣帘里动香尘。无端有寄闲消息，被插金钗笑向人。才子风流咏小侠，倚楼银柱日初斜。金沙东邻绣床雨，错将黄韵压檀花。落魄江湖载酒行，楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。自恨寻芳到已迟，昔年曾见未开时。如今风摆花郎藉，绿叶成阴子满枝。青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫？娉娉袅袅十三余。豆蔻梢头二月初，春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。在这些美丽的诗句里，表现了什么呢？真是什么也没有的。但他们在艺术上的成就，却使得读者欢喜他，歌咏他。他们的流行远在杜甫、张籍、白居易诸人的新乐府之上。作者用着清丽的文具，巧妙的表现，给予嫖客妓女以高洁的灵魂与情感，把那些青楼歌舞之地。也写得格外清洁了。我们可以说，这些作品是中国最上等的嫖客文学。然而，也就在这些文学里，呈现着作者的生活基础和他的文学倾向。石城平湖低柳河，暗秋蓝芷绿芊芊。一声明月采莲雨，四面珠楼卷画帘。白露烟分光地地，微凉风定翠田田。斜晖更落西山影，千步红桥气象间。闲吟芍药诗，怅望九瓶梅。片面回眸远，千山整鸡池。重寻春昼梦，笑拔浅花枝。小事长灵柱，飞狼谁得知？这些律诗的风格和内容，同上面的绝句是一样，但文字的香艳则远过之。读了他这些诗，觉得他们厌恶元白的作品，而反加以淫言叠语的罪名，确实有点好笑了。当日有一位学贾岛的诗人玉甫，拿着诗去见杜牧。杜不见他，玉甫走出来叹息说：“无诗无齐罗千华，疑其不受也。”这两句话真算是知己知彼了。所谓齐罗千华，不仅是杜牧的诗的特征，也是色情文学的唯美派的共同特征。李商隐与杜牧同时，是晚唐唯美文学的健将。他字义山，淮州河内人，今河南青阳附近。他的诗虽与李贺、杜牧同一趋势，但其中有一个不同之点。便是李商隐最爱用怪僻的典故、含蓄的言语去衬写香艳的故事，使人读了只觉其文字美、音调美，而不知道它的意义。因此，注家辈出，往往一诗有各种各样的意见。爱其诗者，为其男女花草的歌咏，无不有君子小人优时优国的际遇，比兴有如三百篇，忠愤有如杜甫。恶其诗者，为一山才高行略。其诗都有违防淫尼之词，实是诗坛之罪人。因此，爱其诗者称他为唐代一大家，可与礼度比美；误其诗者，甚至于削去他在文学史上应得的地位。这种态度都未免过于偏激。他的文学是个人的、浪漫的、唯美的。他的眼睛同他的笔，从没有触及现实社会的诸现象。唐末李福说他的作品“无一言经国，无千亿奖善”。这是无可辩护的事实，但他在艺术上的成就却有惊人的成绩。我们不能因此而完全忽视他的作品的艺术与美的价值。在晚唐唯美文学的运动中，他是一个最成功者。他给予文坛的影响不仅晚唐，并急于宋初的半世纪。他和杜牧同样是一个才人，又是一个色鬼。《唐书本传》说他“鬼国无形”，王世贞称他为“浪子”，这都没有冤枉他。但是他的女性对象却不是杜牧所赏识的那些青楼中的妓女，是那些尼姑、宫妃和高等官僚家的姬妾。这一些女子不是几个钱就能达到目的，是要带着秘密的恋爱的姿态而活动着的。李一山一生就纠缠在这种恋爱的生活里，他许多有名的作品也都成为这种生活和情感的表现。他同那些特殊阶级的女人恋爱，不便在作品中明显的直陈出来。因此只好运用古籍中许多冷僻而又适合于他那种恋爱状态的典故，涂满着象征神秘的色彩，写成许多无题一类的艳诗，而成为后人不容易了解的诗迷了。前人说他作诗，每首每句具有军国的寄托，那实在是故意穿凿附会，非常可笑的。元好问《论诗绝句》云：“望帝春心托杜鹃，佳人锦色怨华年。”诗家总爱西昆好，独恨无人作郑笺。大概读过李一山诗集的人，个个都有这种感觉：一面是不懂他，一面又爱他的美。近人苏雪林女士著《李一山恋爱事迹考》一书，对于李一山的私生活有很详细的说明，使我们对于他的作品的内容得到更深切的了解。大概他写女道士的恋情，欢喜用红牙消食。王子晋崔罗时，青女素娥的典故；在环境方面，则以碧城、玉楼、瑶台、紫府来衬托寺庙的境界。写宫妃贵妾时，欢喜用香玉、宋玉、赤凤、秦宫、曹植、韩寿、贾女、福妃、赵后诸人的浪漫故事；在环境方面，则以古代的宫殿来衬写其境界的富丽堂皇。我们懂得这种秘密，再去读他的《景色。重过圣女祠，无题、曲池碧城、玉山牡丹，一片可叹。圣女祠、春雨、深宫、曲江、离思，你意诸诗，便可领略其中的情味了。那些诗的表面虽掩饰着重重的烟雾，而其内容无非是写着对于尼姑、宫女的追恋的情愁，绝无什么大道理。松篁台殿会相围，龙户瑶窗风眼飞。无至一迷三里雾。不寒长着五铢衣，人间定有崔罗时，天上宁无刘武威？即问钗头双白燕。每朝朱管几时归？白石岩飞必显姿，上清伦谪得归迟。一春梦雨长飘瓦，近日灵风不满旗。恶绿华来无定所，杜兰相去未移时。玉郎会此通仙籍，意向天阶问子之。怅卧新春白袷衣，白门寥落意多违。红楼隔雨相望冷，珠箔飘灯独自归。远路应悲春晚晚，残宵犹得梦依稀。欲荡剪扎何由达？万里云罗一雁飞。飒飒东风细雨来，芙蓉塘外有轻雷。金蟾池锁烧香入，玉虎牵丝汲景回。甲士困怜韩元少。除非刘枕未亡才，春心莫共花争发。一寸相思一寸灰。我们读了这些诗，便知道李一山写恋爱诗手腕的高妙。在中国古代的诗人里，对于这一方面的成就，几乎无人比得上他。他的长处是香艳而不轻薄，清丽而不浮浅。无论描写什么境界，他都能选择那种最适合于某种境界的文字与典故。因此，增加他艺术的美丽与情感的表达；再在表情的细微与用字的深刻方面，他也有独到之处。在他许多绝句里，更能发挥这种特色。云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。远书归梦两悠悠，只有空床敌素秋。阶下青苔与红树。雨中寥落月中愁，竹屋无尘水间清。相思迢递隔重城，秋音不散霜飞晚。留得枯荷听雨声。寻芳不觉醉流霞，倚树沉眠日已斜。客散酒醒深夜后，更持红烛赏残花。这是李一山绝句中的最上等作品，他们的价值绝不在王昌龄、李白之下。所不同者，在王里的诗里充满热烈的青春生命与雄奇的气势，李一山的诗趋于纤巧与细弱，呈现着浓厚的缺月残花的迟暮的情调。所谓“枯荷听雨声，红烛赏残花”的境界，便正是这种迟暮的情调的最高表现。但在表情的优细与深刻上讲，则远非王昌龄、李太白所能及。在这里。正好表示唯美文学者的艺术特色以及晚唐文学的气象。杜牧有诗云：“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。”李一山也有诗云：“夕阳无限好，只是近黄昏。”在这种美丽而又纤弱的句子里，说明唐诗到了他们已失去李杜时代那种壮年的白日的热力和气魄，已临到秋暮冬初的晚景了，点缀着晚秋的霜叶。破尽黄昏的夕阳，虽呈现幽细冷艳的美景，但是无论怎样，已是趋于衰弱没落之途了。这一种诗句，这一种景物，都是晚唐文学情调的最好象征。唐代数百年的诗坛，也就由他们告了结束。其他如温庭筠、段成式、李群玉、韩沃、唐燕谦诸人，都是努力于唯美文学的同志。但他们的成就都比不上杜牧与李商隐，所以不必多讲了。至于温庭筠是词胜于诗，留在下一章再说。唯美文学的运动在当时并不只限于诗歌，就在散文方面，由寒流鼓吹的古文也趋于衰落，骈文又出现复活的现象来。当日流行的三十六体，是指着诗文一般的情形而言。这一个潮流一直延长到宋初。由杨亿、钱惟演、刘云诸人所代表的西昆体，正是这派文学最后的光芒。等到后来梅尧臣、苏舜钦、欧阳修、苏东坡诸人的出现，这一派文学才销声匿迹。由此看来，在唐代文学思潮的发展上，从唐初的格律古典文学变为王维、李白所代表的浪漫文学。再变为杜甫、张籍、白居易所代表的社会文学，最后由李贺、李商隐所代表的唯美文学闭幕。在这一条主要潮流的发展线下，其中虽还存在着不少的小波小浪，但对于主要潮流的行进，并无伤损与妨害。我在这几章所叙述的，都是以这个主流为主体，因此许多不重要的小诗人都在这种情势之下牺牲了。家常读书制作，感谢您的收听。